0: ايضا من الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس الاخلال بركن الطمأنينه نعم من الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس الاخلال بركن القيام في صلاه الفريضه الاخلال بركن القيام في صلاه الفريضه واذا اردت يعني ان تعرف التساهل في هذا الركن فانظر الى احوال المساجد الان وقارنها إحوال المسائد قبل أكثر من عشر سنوات الآن إذا دخلت أي مسجد تجد يعني الكراسي مصفوفة خلف الإمام يعني على صفة لم تعهد من قبل ومن كان عاجزاً عن القيام أو كان يشق عليه القيام مشقة يفوت بسببها الخشوع لا بأس لا أن يصلي جالساً لكن بعض الناس يتساهل فيصلي جالسا مع قدرته على القيام بدليل انك تراه في امور الدنيا انه يزاول اعماله بكل نشاط لكن اذا أتت الصلاه ادعى العجز وصلى جالسا والقيام ركن من اركان الصلاه لكن الشيطان يثقل الصلاه على 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 الانسان وانها لكبيره الا على الخاشعين وقد ذكر الشافعي رحمه الله في زمنه ان رجلا قد بلغ التسعين من عمره يعلم الجوال الغناء قائما فاذا اتى للصلاه صلى جالسا وهذا تجد بعض الناس يزاول امور الدنيا نشيطا فاذا اتى الصلاه قال انا لا استطيع ان اصلي قائما القيام مع القدره ركن اركان الصلاه اذا ما هو الضابط ما هو ضابط العجز او المشقه التي يجوز معها ترك القيام الضابط إما أن يكون عاجزاً لا يستطيع القيام وهذا ظاهر وإما أن يشق عليه القيام مشقة يفوت بسببها الخشوع أما إذا كان يشق عليه مشقة يمكن احتمالها ولا يفوت بسببها الخشوع فيجب عليه القيام. القيام وكذلك أيضاً ما ذكره اهل العلم إذا أن يعتمد على عمود أو جدار وهو قادر على القيام فهذا الاعتماد والاستناد فيه إخلال بركن من أركان الصلاة وهو القيام مع القدرة أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين مسابقة الإمام ومسابقة الإمام محرمة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته وصورة حمار خرجه البخاري ومسلم وهذا وعيد لا يكون إلا على أمر محرم وفي قوله عليه الصلاة والسلام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته وصورة حمار قال بعض أهل العلم أن المراد بهذا التحويل التحويل الحسي الله على كل شيء قدير وقال آخرون إن المقصود بذلك التحويل المعنوي وهو أن يجعل هذا الإنسان بليداً غبياً لا يفهم لأن الحمار هو أبلد الحيوانات بسبب مخالفته للسنة وعلى كلا القولين هذا وعيد في حق من يسابق الإمام فمسابقة الإمام محرمة والمشروع هو المتابعة للإمام بأن لا ينتقل من الركن حتى يصل إمامه إلى الركن الذي يليه قد جاء في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احدنا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده فاذا سجد الامام لا تسجد حتى يصل الامام الى بجبهته الى الارض اما قبل ذلك فلا تتحرك بعض الناس تجد انه سابق الامام يسجد قبل ان يسجد الامام يصل الارض قبل ان يصل الامام وهذه مسابقه محرمه واذا كانت عن عمد فهي مبتل للصلاه واذا كانت عن غير عمد فمحل خلاف بين اهل العلم ايضا من الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس قراءه الفاتحه في قلبه او الاتيان باذكار الصلاه عموما في قلبه لا يحرك لسانه بعض الناس عندما يقرا الفاتحه يقراها في قلبه بدون تحريك اللسان عندما كذلك يقول سبحان ربي العظيم يقول في قلبه هل هذه قراءه عندما يقرا الانسان في قلبه هل هذه قراءه هذه ليست قراءه لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الشرعي ولا بالمعنى العرفي هذه مجرد تامل وتفكير ولذلك لو طلق رجل زوجته في قلبه لم يقع الطلاق باجماع العلماء لا بد أن يتلفظ بالطلاق ولو أن وليا قال للرجل زوجتك ابنتي قال في قلبه لم ينعقد النكاح ولو قال الزوج قبلت بدون أن يتلفظ لم ينعقد النكاح إذا لا بد من التلفظ اختلف العلماء هل لا بد أن يسمع نفسه مثل عند الحنابل أنه لا بد أن يسمع نفسه بالقراءة ولكن هذا قول مرجوح والصواب أنه لا يشترط أن يسمع نفسه لأنه لا دليل على اشتراط هذا الشرط. وانما الواجب ان يحرك لسانه قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به فدل ذلك على ان المعول عليه تحريك اللسان فاذا لا بد من تحريك اللسان بجميع اذكار الصلاه بقراءه الفاتحه بالتكبير بالتسبيح بجميع الاذكار لا بد من تحريك اللسان حتى في تلاوه القران يعني بعض الناس تجد يفتح المصحف ويبدأ ينظر من غير أن يحرك لسانه هذه ليست قراءة هذه تأمل قد يؤجر على تأمله وتدبره لكن ليست قراءته ليست القراءة التي يؤجر عليها ويثاب من قرأ حرفاً له حسنة والحسنة بعسل أمثالها لا بد من تحريك اللسان فهذه من الأخطاء الموجودة عند بعض الناس وكما ترون هذا الخطأ كبير ومؤثر يعني لا تصح معه الصلاة لا تصح معه الصلاة وقد ورد استفتاء للجنة الدائمة للبحوث العلمي والإفتاء برئاسه شيخنا عبد باز رحمه الله عن رجل صلى احدى الصلوات السريه يعني صلاه الظهر او العصر وفي فمه اكرمكم الله في نخامه ولم يحرك لسانه بقراءه الفاتحه وانما قراها في نفسه فافتي بان يعيد الصلاه لانه يعني ترك ركنا من اركان الصلاه ايضا من الاخطاء التي يعني يقع فيها بعض الناس الإسراع عند إقامة الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا أقيمت الصلاة ينبغي أن يمشي المسلم بسكينة ووقار وتؤده لأن إسراعه يشوش على المصلين من جهة وهو أيضا إذا دخل في الصلاة سيكون ذهنه أيضا مشوشا و... ويكون مرتبكا ولذلك فالسنة أن يمشي عليه السكينة واستثنى بعض العلماء من ذلك ومن هو بالعباس بن تيمية رحمه الله استثنوا من ذلك ما إذا كان يخشى فوات الجمعة أو الجماعة كأن يكون الإمام في الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة أو في الركوع من الركعة الأخيرة من أي صلاة فيقولون لا يجوز يعني تزول الكراهة ولا بأس أن يسرع حتى يدرك الركعة فيدرك الجمعة أو الجماعة وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وهذا لا يدرك شيئاً إذا فاته الركوع من آخر الركعة لن يدرك شيئاً فاستثنوا هذه المسألة قالوا في هذه الحالة إذا كان الركوع من آخر ركعة لا بأس بالإسراع حين إذن وقد روي في ذلك أثار عن بعض السلف كذلك أيضا مما يلاحظ على بعض الناس وربما نقول كثيرا من الناس التأخر في الإتيان للصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه والتهجير هو التبكير وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم ونجد أن كثيرا من المساجد لا يأتي الناس إلا مع الإقامة فتكاد الإقامة الآن تقوم مقام الأذان وربما يكون من أسباب ذلك وجود مكبرات الصوت ولكن السنة أن يبادر المسلم للمسجد من حين أن يسمع الأذان وذلك لأنه إذا عود نفسه على ذلك يكسب أجرا عظيما فإنه إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة والملائكة تدعو له تصور انك في مكان ورجل من اتقى الناس يدعو لك بسبب وجودك في هذا المكان يدعو لك طيله الوقت فكيف بمن تدعو له الملائكه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه الى ان تقضى الصلاه ثم ايضا اذا اتى للمسجد مبكرا هو سوف يشتغل في الغالب بعمل صالح اما بصلاه اما بتلاوه قران اما بدعاء اما بذكر ثم ايضا اذا اتى للمسجد مبكرا يتهيأ للصلاة الفريضة فيخشع فيها أكثر ممن يأتي متأخرا لأن من يأتي متأخرا يعلق ذهنه بآخر أعمال التي كان يزاوله خلال من يأتي المسجد مبكراً، فعندما تقام الصلاة يتفرغ ذهنه لأداء الصلاة فينبغي أن يعود المسلم نفسه على التبكير كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته تكبيرة الإحرار وفي ترجمة سعيد بن مسير أنه ما نودي بالصلاة من أربعين سنة إلا وهو في المسجد وفي ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ أن ابن معين كان يقول عنه كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها حتى يذهب للمسجد ويؤدي الصلاة هذه الأخلاق المروية عن السلف الصالح وينبغي لنا أن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم في المجيء للمسجد ويتأكد ذلك على وجه الخصوص في صلاة الجمعة فيأتي الآن الخطيب وأكثر المصلين أكثر الناس خارج المسجد فإذا سمعوا الخطيب قد بدأ بدأوا يتوافدون للجامع والجمعة على وجه الخصوص قد ورد في التبكير إليها فضل خاص فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الجمعه في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن اتى الجمعه في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن اتى الجمعه في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا ومن اتى الجمعه في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن اتى الجمعه في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه فاذا دخل الامام طوية الصحف وأقبلت الملائكة تستمع الذكر هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب في هذا الحديث ذكر خمس ساعات وقد كان حد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل لخطبة الجمعة مع زوال الشمس وزوال الشمس إنما يكون الساعة السادسة وفي هذا الحديث ذكر خمس ساعات فمعنى ذلك أن الساعة الأولى تبتدئ بعد طلوع الشمس بساعة ولكن هل المراد الساعة المعروفة في وقتنا التي هي ستون دقيقة لا ليس هذا المقصود لم تكن هذه معروفة صحيح أن اليوم والليلة كانت العرب تقسم لأربعة وعشرين ساعة لكن ليست هي المقصودة في هذا الحديث إذا ما المراد بالساعة المراد بالساعة هو الحصة الزمنية إذا قسمت ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على اثنى عشر إذا قسمت ما بين طلوع الشمس وإلى غروبها على 12 فيخرج لك مقدار الساعة وقد تصل مع طول النهار إلى 65 دقيقة أو أكثر قليلاً وقد تصل مع قصر النهار إلى 55 دقيقة أو أقل قليلاً فهي قريبة من الستين يعني ليست بعيدة عن الستين دقيقة لكن القاعدة تقسم الفترة الزمنية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على 12 فيخرج لك المقدار بالساعة في هذا الحديث وهي الساعة المعروفة عند العرب لأن العرب كانوا يقسمون اليوم والليلة على 12 ساعة فالفترة الزمنية إذا قسمت ما بين طلوع الشمس وغروبها على 12 يخرج لك مقدار الساعة وما يسمونه يسمون بالساعة الميقاتية ومعنى ذلك أن الساعة الأولى تبتدي بعد طلوع الشمس بنحو ساعة وكأن الساعة الأولى بعد طلوع الشمس كما قال الحافظ محجر وغيره يعني كأنها جعلت لأجل استعداد المسلم بالاغتسال وتنظف وتطيب ونحو ذلك كثير من الناس الآن ما يحصل حتى أجر البيضة حتى أجر الساعة الخامسة لو كان هذا يحصل بصفة عارضة يعني ربما يعتذر الإنسان بأنه كان مشغولا أو نحو ذلك لكن يكون هذا بصفة مستمرة وأن المسلم يحرم نفسه من أجل التبكير كل جمعة فلا شك أن هذا من التفريط وقد يكون من أسباب ذلك أن كثيرا من الناس يسهرون ليلة الجمعة فيحتاجون إلى تعويض النوم بعد صلاة الفجر يوم الجمعة فلا يقومون إلا متأخرين